0: Laidoje kviečiame pasiklausyti ortodoksų kunigo Gintaro Jurgio Sungailos pranešimo Maskvos Patriarchatas. Kai pasikėtė dialogo ir nuo karo pradžios, įrašas iš studentų teitininkų žiemos akademijos, mūsų draugai, mūsų priešai, pirmoji dalis. Labas dienas visiems. Šiandien tema tokia, kurią pardėjo mane labai dažnai kalbinti, būtent ir vėl kalbėsiu apie Maskvos Patriarchatą, tiek šiandien šiek tiek kitų kampų. Ir mano pranešimas pavadintas yra Maskvos patirhatas, kaip pasikeitė dialogo erdvė nuo karo pradžios. Šitas studijų savaitgalis yra pavadintas mūsų draugai, mūsų priešai. Tų žodžių vartoti pavadinime nesinorėjo, nes kaip ir matysime iš mano pranešimo, aš manau, kad yra galimybė išneikėti tiek apie vieną, tiek apie kitą. Ir būtent du pagrindiniai klausimai, apie kurios bandysiu garsiai su jumis pasvarstyti. Ir tikiuosi, kad šita paskaita pereis palaipsniui į mūsų dialogą, į klausimus atsakymus, pokalbį. Nes, iš tikrųjų, čia tokia tema, kur apie brėžtu atsakymų ir nėra. Du klausimai pagrindiniai, kame šiandien Moskvos katerhatas, žiūrint ir mums kaip Lietuvos piliečiam socialiniu požiūriu, ir žiūrint mums kaip krikščionim jum daugeliu katalikų, ar ne, tai ekumeninių požiūržių, o man kaip ortodoksio, kaip stačiatikioj, tai savo bažnyčios vidaus santykių požiūriu. Kame išriškėjo, sakykime, priešo, aspektas ir kame draugystės aspektas. Ir šiandien turbūt Lietuvoje kaip tik didesnis iššūkis kalbėti apie draugystę ir dialogą. Dėl to aš taip, kaip sakiau, pasirinkau pavadinime, kaip pasikyti dialogą ir dve. Nes dialogas, žinoma, yra būtinas ir, kaip matysime, galime įžvelgti tam tikrą pagrindą jam. Bet jis, aišku, darosi sudėtingas ir šiandien, kai vyksta tokie skausmingi įvykiai Ukrainoje ir kai Maskvos patriarkato vadovybė iš esmės jos palaiko, Lietuvoje sudėtingiau jau kalbėti apie tą draugystę, lengviau kalbėti apie priešiškumą. Bet komediniam kontekste svarbu prasminti abu dalykus. Ir pirmiausiai tokia pastaba, kad mes kalbėsime apie Rusijos arba Rusijos ortodoksų bažnyčią, dar kitai vadinama stačiatikio bažnyčia, bet reikia aiškiai suprasti, kad ortodoksų bažnyčia yra daugiau negu viena rusijos bažnyčia, negu vien Maskvos patriarchatas. Skirtingai negu romos katalikų bažnyčia, ortodoksų bažnyčiai neturi vieno žemiško centro, ją sudaro šiuo metu 16 skirtingų atlodoksų bažnyčių, kurios vadinamas nepriklausomomis arba autokefalinėmis. Čia šitam žemėlapėje matote kaip tik pažymėta įvairių skirtingų autokefalinių bažnyčių veiklos teritorija, o ten, kur pažymėta visokiais drželiais, tai teritorijos, dėl kurių įvairios bažnyčius dėje nesutarė. Bet tos skirtingos 16 bažnyčių, jos visos yra apjungtos Kelių pagrindinių dalykų. Tai pirmiausia yra bendras tikėjimas, nes visa ortodoksų bažnyčia išpažįsta vieną ortodoksų tikėjimą ir ne viena pavienė bažnyčia negali jo keisti. Tas tikėjimas yra. Nustatytas visuotinių bažnyčios susirinkimų. Katalikų bažnyčia išpažįsta 21 susirinkimą, mes pripažįstam tik 7 susirinkimus vykusius 1000 metyje, bet tie susirinkimai yra bendri katalikų ir ortodoksų. Tai septyni visuotiniai susirinkimai apibrėžia tą tikėjimą, aiškiau žinoma, kad tikėjimas remiasi kaip ir katalikų bažnyčiai šventuoju raštu ir šventąją tradiciją. Bet žodžiu, jeigu yra kažkiek tai tikėjimo klausimai, jūs turi visą bažnyčia kartu visuotiniam susirinkime. Pavienę jokią bažnyčią to negali. Taip pat yra tam tikra visuotinius susirinkimus numatyta bendra bažnyčios disciplina, taip vadinama kanonų teisė. Pavienės bažnyčios gali turėti savo atskirus kanonus, bet visa bažnyčia turi tam tikrą ir bendrą kanonų teisę, kuri visiems bendra ir kurios pavienė bažnyčiai negali keisti. Kitais klausimais visai viskupų skirimo, vidinės organizacijos ir taip toliau, taip toliau kiekviena bažnyčia yra visiškai nepriklausoma. Ir Maskvos Patriarchatas šiuo atžvilgiai irgi savo veikloje įskirus tos klausimus, kurios minėjau, yra nepriklausomas. Taip pat dar nepaminėjau, kad bažnyčias, aišku, jungia bendri sakramentai. Bendra eucharistija, pirmiausia viršūnė minima dažniausiai sakramentų, bet šiaip kiekvienos bažnyčios tikintieji ir dvasininkai gali parimti ir teikti sakramentus kitos bažnyčios tikintiesiems. Ir čia yra 16 autokefalinių bažnyčių mano minėtų sąrašas. Ir tai svarbu, ir šiame kontekste suprasti, nes Maskvos patriarchatas yra ortodoksų bažnyčios dalis. tai nėra viso ortodoksų bažnyčia. Ir kai mes kalbėsime apie Maskvos patriarchatą, tai, kas ten vyksta, negalime to taikyti į kitom ortodoksų bažnyčią. Ir kai žvelgiam į problemą taip, tai netgi, sakykime, kumieninio dialogo su ortodoksais apskritai kontekste, ta problematika atrodo visai kitaip, nes problemos vyksta bažnyčios dalyje. Dar aš čia paminėjau tokius du skirtingus terminus – Rusijos bažnyčia ir Rusijos bažnyčia. Tai oficialus pavadinimas, na, du oficialius pavadinimus, Maskuos patriarchatas turi. Vienas yra Maskuos patriarchatas, o kitas yra Ruskoje pravaslavnoje cerkafe rusiškai arba lietuviškai, jeigu teisingai įversi, jis būtų Rusijos ortodokso arba stačiatikių bažnyčia. Ir Rusija tai toks senovinis regionas. Ir štai karas, šitas dabar vykslandys, yra labai glaudžiai susijęs su ta terminija, nes būtent Vladimiras Putinas tą naktį, kai buvo užpulta Ukraina, jis kaip tik sąjė, kad tai yra pietuvakorių Rusė, o Ukraina tai yra išgalvotas terminas, Lenino su valstybė, jis sakė. O iš tikrųjų tai pietuvakorių Rusė ir kad Rusė vienas regionas. Ir tokį pavadinimą, Rusijos ortodoksų bažnyčia, Šitą bažnyčią iš tikrųjų gavo pakankamai nesenai. Oficialiai tai pradėjo vadintis nuo 1943 metų, nuo Stalino laikų. Iki tol dažniau buvo naudojamas terminas, nors skirtingi terminai buvo, bet iki tol dažniau naudojamas terminas rasyskoje pravaslanoje cerkoje, kitaip tariant, Rusijos atlidoksų bažnyčiai. Ir žvelgiant iš kitų patriarchatų perspektyvos, tai ne visi ortodoksai už Maskaus patriarchatų ribų sutinka, kad apskritai galima kalbėti apie tokią Rusijos bažnyčią, dažnai yra valtojamas terminas Rusijos bažnyčia, Pavyzdžiui, Konstantinopolio patriarchatas, jis sako, kad tai Rusijos bažnyčia, kuris centras yra Rusijos valstybėje, o tą Rusijos pavadinimą jie patys sugalvojo, bet bažnyčioje ne visai taip. Yra keičiami bažnyčių pavadinimai ir statusai, vis dėlto turi būti derinama ir, sakytama, tokia failinė bažnyčiam. Šiuo atveju Konstantinopolio patarchato suteikiami dokumentai, tai vadinamas Tomasas, apibrėžia bažnyčios pavadinimą ir jos veiklos teritoriją. Čia tokie įvadiniai dalykai, bet apie ką norėsiu pakalbėti, ar ne, vat, tos, kad šiandienos ta problema, kuri yra karo kontekstai iškilusi. Ji iš tiesų iškylo ne pastaraisiais metais ir net ne prieš 10-20 metų. Iš tiesų, žvelgdami į Rusijos bažnyčios istoriją plačiau, mes galime pamatyti šitos problemos užuomasgas mažiausiai 20 amžiaus pradžioje. Ir atrodo, kad tokie keista pareiga, bet paaiškės, kodėl aš apie tai kalbu. Nes dabartinė bažnyčios situacija yra tiek ir politinė, tiek ir teologinė problema bažnyčiai. Ir ta teologinė problema susiformavo būtent mano nuomonė, mano pasvarstymu 20 amžiaus bėgyje. Nes 20 amžiuje radikaliai pasikeitė tos Rusijos bažnyčios arba Rusijos bažnyčios gyvavimo sąlygos socialinės ir istorinės sąlygos. Ir Rusijos bažnyčiai, aš jau paminėjau, kad jos pavadinimas yra apibrėžtas Konstantinopolio arba visuotinio patriarchato dokumentuose. Dėl to, kad iki 15 amžiaus Rusijos bažnyčia buvo Konstantinopolio patriarchato Kievo metropolijos dalis. Po to 1448 metais, nesigilinantai detalės, įvyko schizma su Konstantinopolio patriarchatu. Maskvos bažnyčia pasiskelbė nepriklausomą nuo Maskvos patriarchato, vėliau ta schizma buvo išgydyta ir 1589 metais buvo įkultas pirmasis Maskvos patriarchatas. Maskvos vyskupas buvo paskelbtas patriarchu, gavo dokumentus apie Maskvos bažnyčios nepriklausomybę nuo Konstantinopolio patriarchato, Ir pradėjo gyvoti Maskvos patriarchatas. Tačiau kaip institucija, dabaltinis Maskvos patriarchatas ir 1589 m. Maskvos patriarchatas, kaip institucija, tai nėra visai vienas ir tas pats. Dėl to, kad 1721 m. Rusijos imperijoje, kai valdė Petras I., Maskvos patriarchatas buvo panaikintas. Būtent politinė valdžia nutarė panaikinti Maskvos patriarchatą, Ir vietoj Maskvos patriarcho institucijos buvo sukurta taip vadinasi švenčiausiojo valdančiojo sinodo institucija. Tai buvo tokia viskupų taryba, kurioje buvo ir valdžios atstovas. Sinodė buvo tokia pareigybė kaip generalinis Oberprokuroras, kuris skildavo Rusijos imperatorius. Ir generalinis ober Oberprokuroras buvo atskaitingas imperatoriui esmuo kuris, prašot, klausimą? Taip, labai panašių metu iš tikro, skilimas vyko 1666 metais, bet priežastis buvo labai panašęs, nes po to, kai Maskva tapo patriarchatu ir pradėjo vystytis šitą visą struktūrą, ir prasidėjo, sakykime, toks glaudus patriarcho Ir Maskvos caro bendradarbiavimas ir tam tikros, sakykime, reformos Rusijos bažnyčioje, tada, nesigilinantie detalės, atskilo sentykiai ir pagrindinė liko bažnyčia. Tai dar patriarchas buvo, bet jau buvo reformų užuomasgos. O mes dabar kalbam šiek tiek apie vėlesnės reformas, taip pat 1721 jau egzistavo sentykiai ir reformos bažnyčioje teisėsi. Ir tos reformas, kaip minėjau, čia netgi ortodokso bažnyčios ekleziologijos mokymo apie bažnyčią požiūrį, tai nėra normalu, kad štai bažnyčioje nėra patriarcho, bet to yra tas sinodas. Ir negana to, sakau, dar sinodė yra ober prokuroras, kuris pasakoja imperatorius valią, yra atskaitingas imperatorių. Ir iš esmės, grubiai tariant, tada bažinytinė veikla, praėda, organizacijos veikla, praėda priiminti šiek tiek ministerijos veiklą. Nes irgi yra atskaitomybė pasvalietiniai valdžiai ir netgi įvairūs bažinytiniai įsakymai buvo tvirtinami imperatorius. Ir daugybės sprendimų bažinyčiais viduje buvo tvirtinami imperatorius. Ir kitaip tariant, bažinyčia ir valstybės stipriai saugo. Ir tuo metu, kaip sakiau, jau pati ta struktūra, ortodoksų bažnyčios platesnių tokių požiūrių, žvelgiant iš ekleziologijos, iš mokymų apie bažnyčią požiūrį, situacija nėra normali bažnyčioje, jos valdyme. Kita vertus, ji dar labiau deformuojasi, kadangi žinoma, Rusijos imperijos valdžia nusprendžia, kad jeigu imperatorius ir Rusijos imperijos valdžia, jie yra ortodoksų tikėjimo gynėjai ir gina ortodoksų tikėjimo interesus kad nebereikalingi tam tikrai susirinkiminiai organai, kurie paprastai valdo bažnyčią. Ir iki to vadinamo sinodinio laikotarpio, kai buvo panaikintas Maskvos patriarchatas, iki sinodinio laikotarpio bažnyčioje būdavo tokie vietinės bažnyčios susirinkimai, po sabor rusiškai, kai susirinkdavo bažnyčios viskupai, taip pat kai kurie dvasininkai ir pasauliečiai atstovai, ir jie spręsdavo svarbiausius Maskavos patriarchato klausimus. Bet, taip sakant, kai yra imperatorius, kuris sprendžia važinčios klausimus, tai jis iš esmės nusprendžia, kad toks jam papildomas organas yra nereikalingas. Ir dėl to tiesos rinkimai nebėra šaukiami ir iš esmės visi klausimai sprendžiami per tą švenčiausiai valdantį sinodą kaip Yra vadinamas. Ir tokiu būdu, tokia dvilypė situacijos dar Viena veltos Rusijos imperijoje tarsi ortodoksų bažnyčiai yra tokia išskilta įvairiais įstatymais, jie turi įvairias privilegijas, ypatingas teisės. Bet kita vertus važnytinių požiūrį, jeigu žiūrim ne propolitinę, o bažnytinę prizmę, proprikščionišką prizmę, tai jie yra suvaržyta, jie neturi galimybės savarankiškai savęs valdyti, dvasininkai neturi autonomijos nuo pasaulietinės valdžios. Ir dėl to, kai 1917 metais įvyksta revoliucija, kai yra iš pradžių, žinoma, vasarį panaikinama monarchija, o paskui po spalio revoliucijos jau ir apskritai įvedinėjo manoje socialistinė santvarka. Tai vienas pirmųjų žingsnių dar po vasario revoliucijos, ką Rusijos bažnyčia, ji šaukė šitą vietinį bažnyčio susirinkimą. Kad bažnyčia, taip sakant, kaip institucija, atsigautų, kad vėl atgytų jos vidiniai valdymo organai ir kad ji vėl taptų autonomiška nuo pasulėtinės valdžios. Ir tuo metu, 1918 metais, jau po spalio revoliucijos, yra išrenkamas naujas Maskvos patriarchas Tichonas ir yra atkuriamas Maskvos patriarchatas. Jis yra atkuriamas, bet jau vykstant revoliucijai, vyksta didelis konfliktas su komunistais ir nauja komunistinė santvarka. Dalis bažnyčia nėra normaliai valdoma, nes dalis žmonių pilietinio karo metu yra monarchistų, baltųjų valdomose teritorijose, kiti yra komunistų valdomose teritorijose, kažkas bėga į užsienį, patriarchas Tichonas paskui ir įkalinamas. Rusijos bažnyčia komunistų valstybėje neturi valstybinės registracijos, į tokia kaip ir nelegali organizacija. Patriarchas Tichonas netgi skelbė ex visiems komunistams. Ir toks chaosas, galima sakyti, ne tik sąmišis valstybėje, bet ir sąmišis bažnyčiai ir bažnytinėme valdyme. Ir pagrindinis klausimas yra toks, kaip gyventi tame besikeičiančiame pasaulyje ir koks bus pasaulis žinoma po pilietinio karo. Kadangi yra dvi alternatyvos, senasis monarchistinis režimas, ir nuojasis komunistinis režimas. Dar neaišku, kuri iš jų laimės. Kita vertus, taipogi, yra klausimas dėl bažnyčios santykių su valstybė. Nes visą snodinį laikotarpį bažnyčia, kaip sakiau, funkcionavo iš esmės kaip ministerija. Ir dabar naujoji Rusijos valstybei, koks bus bažnyčios santykis su valdžia, koks bus bažnyčios santykis su nauja ideologija. Ir žinoma, nereikia pamiršti ir tai, kad šitą Valstybė, komunistinė valstybė, kuri formavosi, jie buvo teistinė ir jie atvirai skelbė savo kovą su religija. Jūs girdite Marijos radiją. Patriarchas Tihonas iš esmės diskutuotina, kaip paskutiniai savo gyvenimo metais, o jisai 1925 metais mirė, kaip jis maistė, bet, kaip sakiau, jisai skelbė ekskomuniką komuninką ir iš esmės iš pradžiais laikėsi pakankamai griežtos pozicijos komunistinės valstybės atžvilgių. Suprasdamas, kad yra sprogdinamas cerkvės, kad yra žudomi kunigai ir kad neaiško, kiek jisai ilgai gyvens ir greičiausiai prie jo irgi prisidėjo komunistai. Jis buvo sugalvojęs kad, jeigu ką, bus trys galimi įpėdiniai jam pakeisti. Kitaip tariant, jis suprato, kad nebus galimybės vėl sušaukti vietinės bažnyčios susirinkimą ir, nepaisant priimtų, sakykim, tam susirinkime normo, sugalvojo pats paskirti, kad jeigu man kas nors atsitiks, vietoj manęs galės būti kitas viskupas, kuris laikinai jis patriarcho pareigas iki bus išrinktas patriarchas. Jeigu kas nors jam atsitiks, tada vietojo galės dar kitas viskupas, kuri užrašėjo patriarchas Tichonas eiti pareigas. Jei kas nors ir jam atsitiks, tada buvo numatytas dar trečias vyskupas. Atsitiko visiems trim. Visai trys atsidūrė kalėjime ir tada vienintelis žmogus, kuris, taip sakant, jau nenumatytui situacijai pradėjo eiti laikinai patriarcho pareigas, Ir jo oficialiai pareigos skambėjo taip, kad laikinai einantis pareigas tai Patriarchas vadinasi lokus tenins, tas, kuris laiko laiko vietą, kol bus išrinktas patriarkas. Tai jis buvo to vat, trečiojo viskupo lokus tenins pavaduotojas. Tačiau jisai buvo laikinai einančio pareigas pavaduotojas, kuris laikinai ėjo laikinai einančio pareigas. Nes buvo tokia sudėtinga šalyje situacija. Ir jo vadas buvo vėliau patriarchas, o iš pradžių metropolitas Sergijus Tragorotskis. Ir metropolitas Sergijus Tragorotskis po patriarcho Tichono mirties, ypač jis, aišku, jau tampa faktiniu tokiu bažnyčios vadovu, bet ne visi bažnyčia jo klauso. Užsienyje formuojasi dvi grupės rusų migrantų. Viena vėliau taps žinoma kaip Rusijos atlodoksų bažinčioje užsienyje, o kita kaip vakarų Europos rusų tradicijos reikyvis kupyje, kurios nepaklūstas sprendimom iš Maskvos. O čia Rusija atsiranda toksai judėjimas, kuris vadinasi nipominaišyje arba neminintis, turimo meni, kad pamaldų metų neminintis metropolito Sergijos Stragorotskio vardo. Tarsi jie išlieko Rusijos pas pospatriarchate, bet protestuoja prieš metropolitas Sergijos Stragorotskį. Ir, kaip minėjau, čia nurodyta data, kada Maskvos Patriarchatas buvo legalizuotas 1943 metais, kai antrojo pasaulinio karo metais Josifas Stalinas priima sprendimą leisti Maskvos Patriarchatui veikti ir sušaukti tą vietinės bažnyčios susirinkimą, kuris metropolitas Sergijus Tragarotskį išrinkama Maskvos patriarchų. Bet iki to momento jiems, taip sakant, dar reikia prieiti tai metropolitas Sergijus Tragarotskio vedamai bažnyčiai. Ir vienas pagrindinių dalykų, ką padarė metropolitas Sergijus Stragorockis, kas po dešimtmečių leido legalizuoti Maskvos Patriarchatą Sąvėtų Sąjungoje ir prie ko aš taip ilgai vedu, <laughs> tai yra toks dokumentas, 1927 metais, kuris vadinasi Lokus tenins pavaduotojo metropolito Sergijos Tragarotską ir šventojo Sinodo deklaracija. Taip sakant, Liaudyje labiau žinoma kaip lojalumo sovietų valdžiai deklaracija. Čia dešinėje pusėje matote to dokumento nuotrauką, kaip kokių kai, pavydalų buvo platinamas, o aš išrašiau tokią, man atrodo, svarbiausią citatą, tiksliau kelias citatas į vieną sudėjau. Tame dokumente 1927 m. Maskvos patriarchato tuometinis laikinas vadovas sako, kad tu susinodu, taip sakant, turtėtingai, visiems tikintiesiam ir visiems dvasininkam. Deja įvairios aplinkybės, o pirmiausia sovietų valstybės priešų kalbos užsienyje, sklydusios ne tik iš mūsų bažnyčios tikinčių, bet ir jų ganytojų lūpų, trūkdė jo šventenybės patriarcho Tihono pastangoms ir jam nebuvo lemta sulaukti, kada jo pastangos bus vainikuotas sėkme. Čia supratote, kad kalbos užsienyje, tai tos grupės, kaip sakiau, rūsų antodoksų bažnyčia užsienyje, ir vakarų Europos rūsų tradicijos archyviskupyje grupės, kurios nepaklūsta metropolitui Sergijui. Ir jis sako, trukdėm patriarcho Tichono pastangoms. Mes, bažnyčios lyderiai, nepalaikome mūsų sovietų valstybės priešų, ir beprotiškųjų intrigų įrankių, bet palaikome mūsų žmonės ir mūsų vyriausybę. Tai paliūdyti yra pirmasis mūsų, mano ir sinodo, deklaracijos tikslas. Turime ne žodžiais, o darbais parodyti, kad lojaliais, ištikimais sovietų valdžiai sovietų sąjungos piliečiais gali būti ne tik abejingi stačiatikybėj žmonės, ar tik jos išdavykai, bet ir uoliausi jos pasiekėjai. Kiekvienas smūgi sąjungai, nesvarbu, ar tai būtų karas, baikotas, ar kokio nors neselnė nelaimė, mes priimome kaip smūgi mums. Nuo šiol oficiali Maskvos patriarchato pozicija, kaip čia pasakyta vaizdingai, kad kiekvienas smūgis Sovietų sąjungai yra smūgis Maskvos patriarchato tikintiesiems, kad Maskvos patriarchato lyderiai nepalaiko sovietų valstybės priešų ir palaiko sovietų liaudį ir vyriausybę. Negana to, svarbus ir kita dalis štos deklaracijos, kurioje pasakyta dabar, kai mūsų patriarchatas vykdydamas mirusio patriarcho valią, čia jie bando dangstytis patriarcho Tihono autoritetų. Iš tikro, nežinoma, kaip tiksliai Tihonas mąstė, bet čia teigiama, kad jis būtent to norėjo. Taigi patriarcho valio ryštingai ir net eina lojalumo keliu." Tokių pažiūrų žmonės turės arba baigti, ką ir palikę savo politinės simpatijas namie, neštis į bažnyčią tik tikėjimą ir dirbti su mumis tik dėl tikėjimo, arba jei negali iš karto pabaigti, tai bent jau netrukdyti mums laikinai atsitraukdami nuo reikalų. Siekdami tam padaryti galą, pareikalavome, kad užsienyje gyvenantis dvasininkai raštu pasižadėtų būti visiškai ištikimi sovietų valdžiai visoje savo visuomeninėje veikloje. Tie, kurie tokio įsipareigojimo nedavę arba jį pažeidė, bus pašalinti iš Maskvos Patriarchato jurisdikcijai priklausančių dvasininkų tarpo. Mūsų dekretas gali priversti daugelį žmonių susimastyti, ar nelaikas ir jiems persvarstyti savo požiūrį į savietų valdžią, kad jie nenutoltų nuo savo gimtosios bažnyčios ir tėvynės. Ir čia tokia skandalingiausia deklaracijos dalis, ir čia galite pamatyti paralelės ir su dabartimi. Viena vertus Maskavos patriarchatas aiškiai sako, kad net ir pasauliečiam, kaip ir tikimasi, kad net ir pasauliečiai nedalyvaus politikoje. Komunistai tegul užsiema politiką, komunistų partiją, o jūs, pasauliečiai, jeigu norite ateiti į bažnyčią ir masloti kitaip negu komunistai, tada prašau, palikę savo politinės simpatijas name, neiškite į bažnyčią tik tikėjimą. Ir tai galima buvo išgirsti šitas tokias e, noteles, žinoma, gal aš manau, to dokumento niekas nėra skaitę, bet tiesiog yra ta pati idėja šilakinėje Moskvos paterakato, šilakiniai praktikai Moskvos ir Rusijoje. Ir iš to galima buvo pavasarį išgirsti ir Lietuvoje, kai buvo sakoma, kad štai čia žmonės, kurie yra prieš karo Ukrainoje ir apie tai kalba bažnyčioje, jie politikuoja, o bažnyčiai ne vieta politikai. Bet kyla logiškas klausimas, jau gyvenam demokratiniai visuomeniai, kad taip dvasininkai, jie negali ten dalyvauti politikoje, baltyruotis, palaikyti įvairių politinių partijų ir panašiai. Turi išlaikyti politinį neutralumą tam tikrą, bet juk pasauliečiai, kurie ateina į bažnyčią, jie gali priklausyti politiniam partijam, jie gali politikuoti, ar net sakykim, na, tiesiog jie gali būti politikais ir priklausyti skirtingom politiniam partijom. Bet būtent ta senoji kultūra ir senoji doktrina santykių su valstybe, kuri ilgainiui gavo Sergianizmo pavadinimą, jie būtent supranta santykių su valdžia taip, kad bažnyčiai iš esmės skatina žmonės nedalyvauti politikoje, o mainais už tai palaikydama politinė valdžia, jie gauna tam tikrus dividendus iš politinės valdžios. Ir šiuo atveju, aišku, ypač skandalingai skamba tai, kad tuo metu tai yra ateistinė valdžia. Tai yra 27 metai, kunigai vis dar yra žudomi, šaudomi ir su tą valdžia yra sudaromas toksai sandaris, kurio valdžia iš tikrųjų dar, kaip matys iki 43 metų ir neprijėmė. Ir kitas skandalingas dalykas, kurį pariškinau ir ne, kad tuo metu buvo pareikalauta deklaracijas apie lailumą sovietų valdžiai pasirašyti dvasininkam esantiems užsienyje. Kitaip tariant, įsivaizduokit, žmogus kažkur Prancūzijoje tarnauja, gal net ir gavo prancūzijos pilietybę, ir tada jo reikalauja pasirašyti sinodas deklaraciją apie tai, kad jis, kaip čia pasakyta, bus ištikimas sovietų valdžiai visoje savo visuomeninėje veikloje. Tai aišku, daug kas to pasirašyti negalėjo. Tai Bet iš principo čia svarbiausia buvo ta nuostatą, nuostata, kad nuo šiol mes lojalūs sovietų valdžiai, nuo šiol, ką sovietų valdžia daro, mes tam netrukdysime ir netgi pritarsime, o politikos bažinčiai nebus. Jokios. Ir viskas. Ir bažinčias reikalas tai yra organizuoti pamaldas, tiek sakramentus ir taškas. Ir Mes matome, kaip ta politika, jį tapo tokia oficialią ta bažnyčios, doktriną, pavyzdžiui, 67 irgi toks dokumentas, kurio pavadinimo verta perskaityti. Jo šventenybės patriarcho Aleksijos I ir šventoj nuodo laiškas tikintiesiems spalio revoliucijos 50-mečio progą. Ir šiame dokumente... <laughs> ir šiame dokumente... Sakoma, visa mūsų bažnyčia su dėkingumu prisimena ir uoliai saugo šviesų atmenimą apie mūsų pirmojo hierarcho, jo šventenybės patriarcho Sergijaus darbus. Dievo apvaizdą paskyrė šiam išmintingam hierarchui vairuoti bažnyčios laivą lemiamų Rusijos autodoksų bažnyčios istorinio gyvenimo laikotarpiu. Tviltai laikydamas vairą, nepaisant kliūčių ir sunkumų, jis vedė bažnyčią tiesių ir vienintelių teisingų keliu nuo širdžių, santykių ir gero bendradarbiavimo tarp Rusijos ortodoksų bažnyčios ir sovietų valstybės bei visuomenės kelių. Su pirma, jau po mirties Sergijaus išlovinamas tas jo pasirinkimas, jau čia praėjo 20 metų nuo jo mirties. Ir kitą vertus, sakoma, kad tai buvo vienintelis teisingas kelias ir viskas padaryta teisingai. Negana to, šiame dokumente bažnyčiai žengia dar toliau ir ne tik deklaruoja, taip sakant, patvirtina tiksliau savo lojalumą savitų valdžiai, bet ir kalba apie spalio revoliucijos gerumą. Tai kita citata iš to paties dokumento. Prieš 50 metų mūsų šalyje įvyko didžioji revoliucija, iš esmės pakeitusi žmonių santykius ir turėjusi išskirtinę reikšmę visos žmonijos istorijai ir gyvenimui. Mums ištikimiems mūsų šventosios motinos, Rusijos ortodoksų bažnyčios sunums ir dukroms, kad ir kur būtume savo tėvinėje ar už jos ribų derėtų prisiminti 1917 m. spalio 25 dienos istorinį įvykių, turėjusi tokį įvairiapusį poveikį mūsų tautos gyvenimui. Revoliucija pakeitė pačią žmonių santykių esmę, padarydama visus piliečius lygius vieni kitiems. Ir pašalindama iš mūsų visuomenės bet kokią priešiškumo galimybę tarp skirtingų rastų ir tautybių žmonių, tarp skirtingų įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties žmonių. Mes kartu su visais savo tėvinainiais esame labai patenkinti, kad visi šie evangelinius idealus atitinkantis manimai šiandien vis labiau suprantami ir remiami daugybės religingų žmonių daugelyje pasaulio šalių. Kitaip tariant, čia ne šiaip... Deklaracija buvo tokio lailumo, bet ir dažnai persistengiant, netgi ir sakoma, kad štai, tai, ką daro sovietų valdžia, spalio revoliucija, viso tai atitinka evangelinius idealus. Ir tuo metinis bažinčios į ekumeninį sąjūdį, į tarpiraliginius dialogus, irgi netgi pačių hierarchų dokumentuose dažnai siejamas su tą pasikeitusią politinę situaciją. Ir norėtųsi pasituoti to metu 70 20 amžiaus, hierarchą bažnyčios, metropolitai Nikodemo Rotovą, kuris buvo atsakingas iš ekumeninius santykius. Ir štai vienoje konferencijų jis sako, kalbant apie spalio revoliucijos įvykį Rusijoje, kad po jos įvykęs radikalus daugelio milijonų žmonių, pradedant rūsų tauta, gyvenimo ir mąstymo struktūros pasikeitimas, yra stabrus postumis teologiškai įprasminti iš esmės naujus pasaulio gyvenimo reiškinius, o Rusijos ortodoksų bažnyčiai užimti vienintelę teisingą ir apvaizdos nurodyta poziciją, tikrovės atžvilgių, kurią galima apibendrinti šiais žodžiais ekumenizmas, taika, žmogiškumas ir visų žmonių brolybė. Šis suvokimas paletė ne tik granai praktinę pusę, tai yra ortodoksų bažnyčias gyvenimo naujomis sąlygomis, bet atsispindėjo ir teologinė tikrovės refleksija. Ir svarbu suprasti, ar ne, kad irgi, kokia buvo ta žala padaryta serginistinio tokio posūkio tuose santykiuose su bažnyčia. nes tas pats metropolitas Nikodėmas Rotovas, jis įkeliaudamas paskirtingos pasaulio krikščionių konferencijas ir panašiai, Jis pastoviai kalba apie tai, kad Sovietų Sąjungoje egzistuoja religijos laisvė, kad nėra persikėjimi, kad štai bent jau viešai kalba apie tos evangelinius idealus, kaip jie atitinka Sovietų Sąjungos politiką ir kaip kartu Maskvos Paterachatas ir Sovietų Sąjungos vadovybė kovojo už tai, ką pasaulyje. Ir iš esmės mes galime pamatyti, kad 90 metais, kai žlugo Sovietų Sąjungo, kai žlugo sovietinis režimas, buvo tam tikra petrauka, nebuvo Rusija stiprios valdžios autoritarizmo, ir buvo tam tikra petrauka. Ir tuo metu daugybė krikščionių, ortodoksų, dažia, daug vilčių susijėtų su bažnyčios ateitimi. Ir netgi dabar vienas iš išėjusius su mumis iš Maskvos Patriarchato, Žmonių kunigas Vladimiras Saliavko, iš Solidarumo išėjo po to, kai buvo atleisti kunigais, jis, jis stojo Maskvos seminariją 1991 metais. Ir jis su manim dalyjosi tokiais atsiminimais, kad tuo metu atrodė, kad štai nuo šiol viskas bus kitaip. Nuo šiol važinyčias ir politinio režimo tiesą į tai visiem laikam nutraukti, dabar Rusija bus demokratinė ir prasidės naujas gyvenimas. O tai, kad atsirado religijos laisvė, leis bažnyčiai skelbti evangeliją, daryti misiją, ir bus toksai dvasinio gyvenimo atsinaujinimas. Ir, žodžiu, buvo veltingas laikas. Bet štai nuo 1929-2002 metų Į valdžią ateina Vladimiras Putinas, patrūpūt atsiranda tą autoritarinę sistemą ir linko vėlgi aš vedu, kad mes galime pamatyti tame, kas vyksta dabar, tasą to, kas vyko Sovietmečių. Kad lygiai taip pat, kaip sovietmečių štai patriarchai ir metropolitai kalbėjo apie tai, kaip sovietų valdžia atitinka evangelinius idealus ir kaip viskas, ką daro iš esmės, yra gerai. Ir kaip sovietų sąjungos problemos yra visų Moskos patriarchato tikinčių. Problemas lygiai taip pat tie viskupai, kurie iš tikrųjų yra patriarchas Kirilas ir kiti viskupai, daugelis jų, jie buvo gyvi sovietmečių ir jie yra šitos sistemos aukletiniai. Ir lygiai taip pat, atsiradus vėl stipriai valdžiai, jie tiesiog grįžta prie sinų tropų. Kad štai viskas, ką daro valdžiai, yra krikščioniška, atitinka evangelinius idealus, kad kartu mes, taip sakant, kovosime už tas vertybės ir taip toliau ir taip toliau. Ir žinoma, irgi mes praeitės metais girdėjome netgi tokių keistų nuokrypių Kaip ir tam dokumente, kur spalio revoliucija atitinka evangelinius idealus, taip ir praeitais metais buvo tokių keistų pareiškimų apie tai, kad visiems, kas kovos, karia su Ukraina ir žus muša laukia, kad bus atleistos nuodėmes ir panašiai ir panašiai. Irgi toksai perdėtas olumas įtikti valdžiai ir padaryti visą tai, kas reikalinga. Kita vertus, Maskvos patriarchas Kirilas jis įnešė ir šitą naują. Dėl to, kad pastrojo metu irgi daug kalbėta apie Rusų pasaulio ideologija. Ir patriarchas Kirilas, netgi jis pats dar būdamas metropolitas ir priklausydamas tokia organizacijai, kuri vadinasi Pasaulio Rusų kongresas, samodingai formavo tą Rusų pasaulio doktriną. O tą Rusų pasaulio doktriną savyje jungė tokius paties patriarcho Kirilo, tris pagrindinius elementus. Kad visų pirma, yra tam tikra bendrystė dar visų rusų kalbių, kad yra, ažiū, visi, kas kalba rusiškai, galima sakyti, kad jeigu save identifikuoja rusais, tai jie yra kaip ir rusai. Ir apie tai patriarchas Karylas netgi ir pamokslase kalba, kad štai jis kalbėdamas, tarkim, jau kriečius, sako, turiu meni, tarkim, rusus. O antras momentas yra kultūrinis bendrumas, kad jis kalba apie tai, kad yra tam tikra rusų kultūra, kuri visus jungia. Ir tam tikra, trečias elementas istorinė atmintis. Pirmiausia, apie Antrą pasaulinį karą, bet kartu ir apie didesnį tą praeitį, o ypač čia svarbi ta visa Rusijos istorija. Ir kaip Rusijos ortodoksų bažnyčia, net ir žlugus Sovietų sąjungai, jungia tą vieną vieningą Rusijos teritoriją. Dabar tai viskas yra susiję su Putino argumentacija dėl... Ukrainos užpuolimo, dėl ko daug kas ir netgi pavadino Pateršką Kirilą šio karo įkvėpėjų inspiratoriumi. Šioje laidoje klausimės ortodoksų kunigo Gintaro Jurgio Sungailos pranešimo Maskvos Patriarchatas, kaip pasikeitė dialogo erdvė nuo karo pradžios. Įrašas iš studentų teitininkų Žemos akademijos, mūsų draugai, mūsų priešai. Klausimės pirmosios dalies. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu.